0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 084 sur les bienfaits d'une vie active avec Natacha Gagné. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de tu les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement allez au ameldelobelle.com barre oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Également, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, mais j'utilise mon nouvel équipement comme mentionné à l'épisode 075. En fait, je l'utilise depuis la semaine dernière à l'épisode 083, donc en souhaitant que vous aimez ce nouveau son autant que moi. Pour en revenir à mon invité du jour, j'ai eu le plaisir de discuter avec Natacha Gagné, une kinésiologue qui s'est lancée en son compte en 2013. Depuis ce temps, elle est également chroniqueuse pour le Journal de Québec conférencière, auteur et propriétaire du grand club de course qui rejoint des jeunes de 5 à 15 ans. Grande sportive depuis son tout jeune âge, cette passion ne l'a pas quittée depuis. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Natacha Gagné. Salut Natacha, comment ça va? Allô, Amélie, ça va super bien. J'espère que toi aussi. Oui, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite y aller avec la première question. Alors, tu es une, une grande sportive depuis ton, ton plus jeune âge. Donc, quel est en fait ton, ton parcours sportif depuis tes tout débuts?
1: Ben, en fait, si je peux considérer que ça fait partie de, 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 de mon parcours, j'ai commencé très, très tôt parce que euh, mon père était culturiste et avait des centres de conditionnement physique. Alors, j'ai vraiment toujours baigné dans le monde de l'entraînement, dans le monde sportif, mais principalement, évidemment, dans le monde de l'entraînement par les gyms. Euh, un peu bizarrement, moi, au primaire, je pas ça euh, l'éducation physique. j'aimais pas tant le sport. J'ai compris maintenant pourquoi. En fait, c'est parce que j'étais super compétitive à l'école, puis j'étais performante plus que compétitive. Puis, euh, ça me convenait moins de faire euh, pas gagner mes amis ou d'avoir un impact négatif dans la réussite des autres. Fait que ça faisait, c'était tellement profond à l'intérieur de moi que ça faisait en sorte que j'aimais pas ça participer euh, aux activités qui étaient organisées soit par l'école ou par euh, des groupes d'amis. Fait c'est au secondaire quand j'ai découvert les activités un petit peu plus individuelles comme l'entraînement, puis la fameuse danse aérobique, là où on, on fait des, des genoux euh, hauts, des talons fesses. que j'ai commencé à m'intéresser euh, beaucoup plus au sport, où j'ai commencé aussi à faire de la course à pied. Puis je faisais euh, dans la région du saguenay d'ac Saint-Jean, un sport qui est assez populaire, qui s'appelle la chalot parâme. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça aussi, puis à performer dans chacun des sports que je faisais de manière euh, très différente, comme par exemple en course à pied, mais moi, j'étais jeune, mais je courais longtemps. Je ne ferais pas nécessairement vite, mais j'étais dans, dans les plus endurantes jeunes parce que les frères de mon père faisaient aussi ce genre d'activité-là. Euh, j'ai commencé à enseigner l'aérobie très, très jeune. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à être prof de danse aérobique. Euh, je, je tripais là-dessus, puis les, les, les participants aussi tripaient sur moi. Fait que ça faisait en sorte que tout était parfait, la combinaison était parfaite. Puis, je m'entraînais aussi personnellement à travers tout ça. Il y a eu un bout où j'ai arrêté plus la compétition. J'avais moins le goût d'en faire. Puis, je me définissais beaucoup trop par le sport aussi à ce moment-là. C'est dans la... Quand j'ai eu mes enfants, il y a quelques années que j'ai repris un petit peu plus les événements, mais moins dans un côté compétitif, plus pour participer à la grande fête de l'activité physique. Puis, j'ai repris les événements principalement en course à pied.
0: Ah, parfait. Puis, euh, jusqu'à présent, quel a été, tu penses, ton plus grand défi sportif? Puis, qu'en as-tu retiré pour, euh, pour la suite?
1: Eh, Bizarrement, hein, là, puis spontanément aussi, je te dirais que mon plus grand défi sportif, sportif c'est en lien un peu avec l'entrevue qu'on a aujourd'hui, c'est de me lancer en affaires comme entrepreneur dans le domaine sportif. Ça, c'est ça. C'est vraiment mon plus grand défi sportif, celui dans lequel j'ai euh, le plus de défis. Mais plus concrètement, là, pour aller en lien avec ta question, je peux te dire dire qu'il y a eu le 125 km Canal l'année passée, qui a, été, euh, qui a été vraiment un gros, euh, un gros événement pour moi, où j'ai choisi d'abandonner après 100 km, sans blessure, rien, mais vraiment parce que je me suis rendu compte que 125, c'était peut-être trop pour ce que j'avais envie de faire. Parce que avant tout, ce que j'aime, moi, c'est d'aimer le sport. Je le fais parce que j'aime ça. Fait que, ce défi-là, ça a vraiment été le plus gros. J'ai fait le choix conscient d'arrêter cette course-là. Arrêter d'habitude, c'est un échec. Mais moi je le vois pas comme un échec, je le vois comme avoir établi ma limite parce que j'avais fait euh, précédemment des 65 des 80 euh, km plus qu'un en plus là pis ça ça a toujours super bien été. Je commençais avec le sourire, je terminais avec le sourire. Mais l'année passée, euh, j'ai commencé avec le sourire, dans le milieu, je l'avais encore, après 80, je l'avais encore, après ça, j'ai moins le goût. <rire> j'ai décidé de d'abandonner ça, fait que ça serait plus ça mon, euh, mon grand défi sportif. Puis ça, on parlait en vélo ou en course à pied En course à pied, ouais. Ta course à pied, qui okay, quand en même toute une <rire> oui une, <rire> toute une distance quand. Même. <rire> Puis les ultra trails comme ça là, ça se passe dans les sentiers. Hein. Fait que c'est pas sur du plat, c'est pas sur de la route, c'est dans des endroits où il y a beaucoup de roches, de racines, et il y a aussi beaucoup de dénivelés. C'est une combinaison de courses et de marches, Évidemment, beaucoup plus de courses, mais euh, tu n'as pas le choix de marcher à certains moments. Fait que Ça fait des très, très longues journées. Généralement, on part vers 4-5 heures du matin pour arriver euh, aux alentours de... Ben, les premiers participants ils vont arriver vers 4-5 heures le soir fait après 12 heures de course dans des événements comme ça. Mais la majorité vont arriver en 10 heures et 3-4-5-6 heures du matin. Fait que c'est euh, long, long. Ça peut être 24 heures de course. Mm. C'est toute
0: une épreuve euh, oui. <rire> en effet. <rire> là, on parlait justement du côté un peu plus euh, à faire. Euh, tu t'es lancé à ton compte en septembre 2013 comme kinésiologue. Qu'est-ce que tu aimes de ce, de ce style de vie? Puis justement, quel a été ton, ton parcours, tes défis en, euh, en cours de route depuis les dernières années?
1: Bien, moi, je, je, je l'ai à l'intérieur de moi, l'entrepreneuriat, Je suis vraiment, euh, je suis vraiment faite pour être entrepreneur. Tu sais, précédemment, j'ai occupé plusieurs emplois, dont dans des centres de conditionnement physique. J'ai aussi été gestionnaire du conditionnement physique sur la garnison à Valcartier. Euh, J'aimais ça, tu sais, j'avais cette, cette, cette drive là d'être gestionnaire mais d'être tributaire de mes succès, puis de mes insuccès, ou d'avoir à surmonter vraiment les défis par moi-même, entourée d'une équipe évidemment, parce que j'en ai une, c'est vraiment ce qui me fait euh, vibrer le plus. Donc, euh, en 2014, j'ai décidé de quitter cet emploi-là à la base militaire, où je suis témoin dans l'intervention, je, je participais pas au au, au « day to day » avec le client, avec les militaires, avec la communauté militaire, le cas échéant. Tu sais, J'étais plus toujours en réaction, en proaction, essayer de régler des problèmes ou de prévoir des, 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 des choses, de, de, de faire des plans. Ce qui fait aussi maintenant partie de ma vie d'entrepreneur, mais je choisis aussi d'intervenir auprès du client. Donc, euh, Je participe à son programme d'entraînement, je participe à son succès comme kinésiologue aussi. Euh, je réfléchis pas juste pour monter un, 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 un plan ou un budget, mais je réfléchis aussi pour, euh, pour que mon client bouge le mieux possible puis pour l'amener à être une, une meilleure personne en soi. T'sais. Moins pour juste mener une organisation à être en santé financière, mais plus un humain à être en santé physique. Fait que ça, c'est un volet de ma vie d'entrepreneur. Il y en a un autre qui est comme venu se greffer par la banque qui s'appelle le Grand Club de course, qui sont des clubs de course pour les enfants. J'ai commencé euh, l'automne tout de suite après avoir quitté mon travail à val parce que je courais avec mon enfant déjà. Et je me suis dit, ah, ben, je vais me faire un, un cours de groupe pour les enfants qui aiment la course, puis je vais leur faire travailler vitesse, puissance, plus qu'endurance. Je courais déjà avec mon fils quelques fois dans la semaine. Puis, ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Et je me suis dit, bon, je vais l'amuser par la course. Puis ça a tellement été euh, un succès que le printemps qui a suivi cet automne-là, j'avais sept ou neuf clubs. Puis là, je me suis dit, oh, il y a de quoi là, là? Fait que l'autre automne, j'avais une vingtaine de clubs. L'autre printemps, une quarantaine de clubs. Puis là, on est rendu à plus de 60 clubs actifs, là, tant au Québec qu'en France, du grand club de course. Puis quand je dis au Québec, c'est à peu près partout dans la province. Ceux qu'on peut pas rejoindre par les clubs physiques, donc les moments où on les entraîne, ben on peut les rejoindre par des cours virtuels ou encore par un livre qu'on a écrit qui s'appelle « Mon grand journal de course ». fait qu'on est capable de toucher tous les enfants coureurs francophones. Puis là, on est dans le... Dans le fait de se faire connaître par rapport à ça. Puis pour répondre à ta question de Il y a cinq minutes, parce que je parle tout le temps bien trop, bien, le grand défi dans tout ça, c'est d'accepter qu'on ne peut pas être bon dans tout. Mais au-delà de l'accepter, c'est de le, le reconnaître. L'accepter, ça, ça va très bien, je ne suis vraiment pas bonne dans tout. Puis de le reconnaître, puis de trouver les bonnes personnes qui peuvent nous aider. À faire les bonnes choses, comme par exemple, là pour le grand club de course, mais ben, je suis rendue à me faire voir un petit peu plus, tu sais. Je suis rendue à faire, à, à travailler la notoriété du grand club auprès des personnes qui ne me connaissaient pas déjà. Fait pour ça, mais ben, là, j'ai engagé une firme de marketing pour ça. Mais avant, je n'aurais pas eu le gâteau de faire ce saut-là, d'engager de, ces frais-là. Puis maintenant, ben je n'ai pas le choix de le faire, puis je vis très bien avec ça. Fait que tu vois, avant les implications financières, d'avoir des gens, des bons gens autour de moi, ça me faisait beaucoup plus peur que maintenant. Ça, c'est un gros défi que j'ai surmonté. Puis que je peux dire qu'aujourd'hui, je relève de mieux en mieux tout le temps. Là.
0: Justement, c'était une de mes questions. Donc, si tu y as répondu en lien avec le grand club de course. Donc, tu ton le grand club de course. Euh, tu travailles, c'est ça, à ton compte depuis déjà sept ans. Et en plus, tu es également euh, chroniqueuse pour le Journal de Québec et auteur. Et auteur. Oui. Euh, comment <rire> ces opportunités-là au niveau plus de, de
1: l'écriture sont, euh, sont venues? Euh, bien Pour les livres, euh, moi, j'ai le privilège d'avoir une clientèle très, très, très variée. Comme kinésiologue, je suis entraîneur privé, alors j'ai euh, plein de gens autour de moi qui font diverses choses aussi. J'ai beaucoup d'entrepreneurs puis, euh, j'ai une cliente qui s'appelle Linda Daller qui, est édite des livres, qui a une maison d'édition pour enfants. Puis, je voyais un peu quest ce qu'elle faisait. Je trouvais ça tellement intéressant. Puis, je lui ai proposé d'écrire des livres pour les enfants, pour faire bouger les enfants. Puis, elle est embarquée à 100 dans ce projet-là. Là, Là j'en ai deux qui sont en route, deux autres aussi. Un qui va parler un peu plus de hockey versus apprentissage parce que la maison d'édition dans laquelle j'interviens c'est beaucoup d'apprentissage donc c'est pas juste une histoire c'est une histoire mais qui va t'apprendre des choses comme moi c'est l'histoire qui va apprendre à bien bouger j'en ai un sur le hockey puis un sur le cheerleading qui sont en route fait que ça c'est vraiment un, un concours de circonstances où j'ai proposé cette idée là à ma cliente puis où elle a dit ben oui apporte-moi quelque chose je regarde ça puis on le travaille ensemble puis, pour les chroniques dans le journal de Québec, qui en ce moment sont euh, arrêtées là, à cause du COVID, ils font beaucoup de mise à pied, malheureusement, au journal. Là. Moi, j'étais contractuelle, alors qu'ils ont travaillé, évidemment, l'argent d'abord. Bien, ça a été encore là une audace. J'avais euh, une cliente qui était la conjointe du directeur des sports euh, au journal. Puis, j'ai dit hey, Ça te prendrait une chronique de course à pied? Vous n'avez pas ça. Vous parlez juste de hockey, de baseball. Puis là, il m'a dit « Écris-moi ça, vois. on va la publier, on va voir qu'est-ce que ça dit. » Si on est en mesure de, de la financer par de la publicité, si nos lecteurs aiment ça, bien, on continue. Puis, euh, ben ça fait deux ans et demi que ça dure, là, puis ça va sûrement reprendre euh, éventuellement, parce que ça allait très, très bien euh, avant cette période-là, peu normale dans laquelle on est actuellement.
0: D'ailleurs, justement, euh, qu'est-ce que la COVID a eu comme impact? Parce que là, pour euh, justement la... la les grands clubs, il fallait faire attention avec la distanciation, la, euh, le nombre maximal de, de personnes ou toi, justement, qui est en avec une autre personne, je veux dire, est-ce que là, tu as, as fait ça un peu plus des fois en ligne, le kinésiologue, parce que c'est plus difficile. Donc, comment tu t'es adapté justement avec tout ça?
1: Le plus gros impact, puis des fois, les gens ne le voient pas tant, c'est sur le moral de l'entrepreneur. Moi, j'ai trouvé ça dur, puis je l'entends encore. Il faut se réinventer, se réinventer. Mais se réinventer, ça a un coût en temps, en énergie, en émotion. Dépendamment de la personne qu'on est, là, moi, j'ai tellement trouvé ça dur, Anneli. Je, je, je me suis mis la tête dans le sable au moins un mois là, à être pseudo-dépressive. Je dis tout le temps à mon chum que je fais des dépressions d'une journée là, où je n'ai pas le goût de me lever, pas le goût de, de rien faire parce que je ne suis pas bien. Fait que, Ça, ça a été l'impact le plus grand de la COVID dans mes deux entreprises. Évidemment, nous, le secteur de l'activité physique, on a été très touchés. Quand c'est arrivé au mois de mars, bien, je démarrais une saison du grand club de course. Alors, j'ai dû tout annuler les gens. Puis Moi, j'ai toujours deux saisons. Fait que, Printemps et automne. Printemps, c'est ma grosse saison. C'est la saison où on accueille plus de 1000 enfants. Puis automne, c'est plus aux alentours de 3 400. Fait que J'ai dû faire tout plein de remboursements. Euh, J'ai vu une saison aussi où les inscriptions démarraient pas comme les autres. Fait que ça m'a ça m'a plusieurs vertiges jusqu'à euh, le moment fatidique où on, on nous a dit vous tiendrez pas vos activités, on arrête tout le par, tout le sport tous les sports chez les enfants et les adultes. Ça a été assez difficile, une chance qu'on a, a eu du soutien financier là, de la part du gouvernement, mais actuellement, là, ça nous a permis de mettre en place des activités du Grand Club qui sont virtuelles. Donc, une fois par semaine, les enfants peuvent être via l'écran avec nous. En ce moment, c'est moins populaire. Je pense que ça va gagner en popularité. Euh, parce qu'en ce moment, les enfants peuvent sortir. C'est sûr qu'on privilégie qu'ils soient dehors. Mais nous, on fait un beau combo de tout ça. Donc, on a des activités extérieures, puis aussi des activités virtuelles. Puis le virtuel, c'est là pour rester. Fait que ça va pouvoir être utilisé après par les écoles, euh, par les garderies, par euh, tous les gens aussi qui veulent faire bouger leurs enfants de la maison, qui ne savent pas trop comment se prendre par rapport à la course à pied. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a introduit au niveau du grand club de course. Maintenant, pour le travail de kinésiologue, ben, c'est repris un peu comme avant, mais c'est sûr que le contact client est moins là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis une entraîneur qui a besoin du contact avec son client, puis le client a besoin du contact avec moi. Sinon, je suis pas la bonne kinésiologue pour ces gens-là. C'est sûr que le masque, la visière ou les lunettes, dépendamment de ce que je choisis de porter, euh, parce que le masque est tout le temps obligatoire, mais ben, ça amène une distance avec le client qui n'était pas là avant. Je suis encore en adaptation là-dedans, mais pour nos activités, c'est pas mal la même chose. T'sais. Je dirais que le temps pour désinfecter les choses, puis le coût associé à ça aussi, euh, amène euh, des revenus de moins, disons, mais on n'a pas le choix, paraît-il. Alors, on s'adapte. L'adaptation est une grande source, une grande clé de bonheur. Alors, j'essaie de m'adapter le plus possible dans la vie.
0: Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années avec ton entreprise, donc personnellement, puis le Grand Club? Et également, donc parallèle à ça, du point de vue sportif, si tu avais également des, des défis ou, ou aussi, des, des défis personnels que tu souhaites relever?
1: Bien, le Grand Club de course, mon objectif, c'est de le vendre parce qu'en 2025, je veux me retirer de cette entreprise-là. J'ai 41 ans aujourd'hui. j'adore les enfants encore. Les miens ont 12 et 9 ans actuellement. Euh, mon grand aime encore courir, mais je vois qu'il s'intéresse un petit peu moins à ça. Moi, je suis une fille de cœur, de passion. Donc, euh, je trouve ça le fun de pouvoir passer le flambeau à quelqu'un qui va pouvoir s'investir à 100 dans cette entreprise-là avec le cœur et la passion. Dans 5 ans, mes enfants vont avoir 14 puis 17. Fait que c'est la finalité des activités du grand club de course. Fait que ça, je, je veux vendre cette entreprise-là, puis je veux vendre une belle entreprise en santé, qui, puis, puis lui assurer une pérennité. Donc, je travaille là-dessus actuellement. Pour Natacha Gagné, kinésiologue, ben, je me vois encore continuer euh, le même genre d'intervention avec mes clients. Je pense que la clientèle va changer aussi, va évoluer avec la manière dont moi j'évolue. Mais ce que je fais en ce moment, je veux le faire vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc, je me laisse un peu porter par le flot. Tu sais, je n'ai pas de plan quinquennal de Natacha Gagné, là comme j'en ai un pour le grand club de course. Tu sais, mon travail autonome, je le, je le laisse aller. Puis moi, je dis tout le temps que je pourrais faire n'importe quoi. Tu sais, je pourrais travailler dans une épicerie et être heureuse, mais je finirais par acheter l'épicerie. Tu sais, je pourrais travailler dans une pharmacie et être heureuse, mais je finirais pharmacienne ou propriétaire de la pharmacie probablement, tu sais, où je commencerais une nouvelle aventure. Fait que je me laisse porter par les opportunités non seulement de kinésiologue, mais d'entrepreneurs. Euh, puis, euh, tu sais, le X dans la vie sur lequel on doit être tout le temps, il bouge beaucoup. J'essaie de toujours regarder mon X, de voir où est-ce qu'il est, puis d'aller le trouver le plus souvent possible. Puis dans les défis sportifs, ben, la course à pied, ça ça fait tellement partie de ma vie que j'aime tellement ça. C'est sûr que je vais recourir des ultras. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, c'est amener certains de mes clients à accomplir leurs choses en les aidant mais aussi sportivement. Comme dans deux semaines, c'est le Bromont Ultra. Euh, J'ai une cliente qui fait le 160 km et qui m'a demandé d'être sa Pacer. Ça fait trois ans que je fais ça. Fait que je fais les 40 derniers kilomètres avec elle dans deux semaines. puis Je vais le faire vraiment... Pour moi, courir 40 kilomètres, c'est facile. Mais pour plein de gens, c'est un défi. Fait que moi, je vais le faire avec elle dans deux semaines. Je vais l'aider à réussir son épreuve. J'espère qu'elle va terminer. J'ai beaucoup confiance en elle. Mais Je vais être là pour la, la guider dans les moments probablement où ça va être le plus dur pour elle, qui est la fin où on est fatigué, on... On a des fois plus d'énergie mentale, puis je vois que là. Fait que je te dirais que mes défis sportifs sont plus en lien avec l'accompagnement des autres pour les prochaines années. Puis euh, s'il se présente quelque chose, quelque chose qui me fait vibrer, ben je vais embarquer ces sources sur là Mais pour le moment, je pas de plat, c'est parfait comme ça. Parfait. Pour terminer cette entrevue, j'ai trois petites questions à rafale.
0: Et la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: La persévérance. Au grand club de course, là, on l'enseigne aux enfants. C'est comme courir, c'est pas facile. Ce n'est pas le fun tout le temps non plus. Mais là, je leur dis, puis mes coachs leur disent, sors là, ce que tu as à l'intérieur de toi, cet outil-là précieux qui s'appelle la persévérance. Avec nous autres, on leur dit qu'ils en ont à l'intérieur d'eux. que la persévérance. Ton plus beau souvenir sportif. Mon père. Mon père, voir mon père dans son gym, puis voir le beau leadership qu'il avait, hey, m'ont dit ça, ça me fait naître une émotion. C'est euh, ouais, ça mon plus beau souvenir sportif. Voir mon père qui est décédé aujourd'hui, soit dit en passant, mais euh, être inspiré par lui, vraiment. Mm. Puis
0: euh, Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat?
1: de soutiller de soutiller comme entrepreneur parce que c'est pas parce qu'on est ben, on est un athlète qu'on peut se lancer dans le domaine sportif comme, comme entrepreneur puis c'est pas parce qu'on est un athlète qu'on est nécessairement un entrepreneur par contre on a le gros avantage d'avoir des qualités d'athlète qui se répercutent vraiment en entrepreneuriat puis qui sont je dirais pas mal les mêmes. C'est pas pour rien qu'à l'École d'entrepreneurship de Beauce, je sais pas si tu la connais, là, mais ils appellent leurs, euh, leurs participants, les athlètes, puis leurs enseignants, les coachs. Fait que Tous les athlètes ont de belles qualités qui sont utiles aussi en entrepreneuriat, mais ça prend des outils d'entrepreneurs pour euh, en connaître un minimum sur la comptabilité, sur le marketing, sur les ressources humaines, sur, euh, sur plein d'aspects, dépendamment aussi du champ dans lequel on intervient. Fait que s'outiller, aller chercher qu'est-ce qui nous manque, puis aussi passer par-dessus nos peurs. Parce qu'on en a tous des peurs, puis souvent comme, euh, comme athlète <rire> euh, nos peurs, on, on, on les a surmontées déjà, puis on pense qu'on n'a pratiquement plus peur. Mais comme entrepreneur, on en a des belles nouvelles, des peurs. En tout que moi j'en ai.
0: Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Natacha, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup encore une fois à Natacha Gagné pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette 84e émission officielle d'athlète-entrepreneur. Si vous avez apprécié cet épisode et vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discute avec Tina Poitra, une double olympienne en athlétisme, entrepreneur, coach et conférencière. Sa première entreprise a d'ailleurs été acquise par nul autre que le milliardaire Bill Gates. Ne manquez pas ça